0: Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Tecnologia embarcada à propriedade rural. É assim que o nosso convidado de hoje define a semente, estrutura viva que, na natureza, basicamente tem a missão de perpetuar a própria espécie, mas que, na agricultura, conquistou relevância ainda maior. Afinal... A qualidade de uma semente é o primeiro fator determinante para o sucesso de uma safra. Não à toa, são muitas as mentes pensantes trabalhando constantemente para torná-las melhores a cada ano. O assunto fascina o nosso entrevistado, que há mais de duas décadas estuda, pesquisa, aprende e ensina sobre o tema, como você vai ouvir no bate-papo. Ele nasceu no maior centro urbano do país, bem longe de uma lavoura. Escolheu a faculdade de agronomia após a sugestão de um professor do cursinho e, ao entrar na universidade, logo se apaixonou pelo ramo. Decidiu ali mesmo focar os estudos na área de sementes e definiu a docência como uma meta. O entusiasmo na voz revela de cara o amor do Rogério Coimbra pelo caminho que escolheu. Professor no campus da UFMT em Sinop, é referência também quando a pauta envolve a logística de distribuição de sementes e é o fundador do Mundo Agro, podcast vencedor da categoria no prêmio Os Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio Brasileiro em 2022. Professor Rogério Coimbra, que prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Essa entrevista, o convite já foi feito há um bom tempo, mas claro, né, a correria aí do dia a dia para nós dois, né, assim como para outros convidados que participaram já e participam aqui do podcast, é sempre muito grande. É aquele desafio gostoso que a gente tem, né porque quando a gente está dizendo que a agenda está corrida é porque está trabalhando bastante, isso sempre é o principal, né isso é muito bom quando a gente está com essa agenda corrida. Calhou de conseguirmos conversar hoje, é um prazer recebê-lo. Obrigado por aceitar o convite estar aqui, disposto a conversar com a gente. Tudo bem contigo? Seja bem-vindo.
1: Tudo jóia, Patrone. Olha, o prazer é meu e eu sei como é essa questão de agenda, mas o importante é dar certo a gente conseguir estar tá aqui fazendo um bate-papo e é uma honra para mim estar tá aqui né, na, na sua frente, sendo entrevistado por você. Já te disse, já pessoalmente, que sou um admirador do seu trabalho do seu podcast e dos outros projetos que você tem também e vamos lá vamos lá vamos bater um papo legal sobre o agro sobre comunicação eu sou todo ouvidos
0: legal professora também lhe digo mesmo já lhe falei também que sou fã do trabalho que você executa aliás quando a gente fala em comunicação no agro o Coimbra é um dos expoentes hoje dessa Podosfera, como diz o Paulo Ozak, né? Ou seja, os podcasts do agro, além de professor, é um baita comunicador, o Coimbra, tem o um mundo agro-podcast, aliás, considerado no ano passado, né, o podcast agro mais admirado do Brasil, ou seja, foi o vencedor do prêmio mais admirado da imprensa do agronegócio. Parabéns mais uma vez, falei pessoalmente, é, é, o saudei, né, o parabenizei pessoalmente, mas falo aqui também diante do nosso público. E. Todo reconhecimento, todo prêmio é resultado de um trabalho que envolve dedicação, dedicação e dedicação, né, professor? Exato. Olha, patrone, para mim foi
1: assim, uma felicidade muito grande estar lá com você. Você também é, recebeu uma premiação, é, está no meio de ícones da comunicação no agronegócio. É, realmente, pessoas que a gente admira, a, costuma ver na televisão, a impressão que dá é que elas são das, da nossa rotina, mas elas não nos conhecem, né? E eu tive a oportunidade de ir lá, receber esse, esse prêmio. E quando você fala em dedicação, tem uma frase que eu gosto de dizer para os meus alunos, que sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, né? Mas quando você está fazendo aquilo com, com gosto... Fazer podcast, nós estamos aqui gravando, você sabe como é, você muito mais do que eu jornalista, sabe o quão importante é toda a preparação de produção para que você possa executar a gravação ou o projeto e depois no final ainda tem toda a pós-produção para que ele saia da forma que a gente pensa. E eu comecei tudo isso sozinho, né? era uma ideia pessoal, aí conheci um outro agrônomo que é o Gustavo Velar que começou a dar um apoio, a Luana Belusso, que foi a ex-aluna minha, também me ajudaram no começo, depois acabou ficando corrido e mais de vez em quando a gente grava ainda. Isso acabou tomando uma proporção grande, mas foi legal, Patrone, pelo seguinte, me tirou um pouco da zona de conforto. Todo mundo diz, ah, professor é comunicador, mas é comunicador entre quatro paredes. É muito diferente de você estar tá falando para um público de 100, 150, 200 mil pessoas, né? A responsabilidade é muito grande de você produzir algo que, assim, você disse agora, mas eu não me considero ícone de nada, mas eu gosto de me comunicar, mas tem muita gente ouvindo. Então, a gente viaja pelo Brasil e você chega no hotel, recepcionista do hotel que faz agronomia à noite, tipo, conhece do podcast, então isso é uma responsabilidade muito grande e eu acabei produzindo tudo sozinho no início, hoje tem o Thiago que me ajuda, agora nós estamos contratando mais duas pessoas para tanto para a parte de produção quanto a parte de administração, a universidade está dando um apoio muito grande nessa, nessa estruturação, mas é, aquele me tirar da zona de conforto me fez começar a aprender algumas coisas que eu não sabia. Tá ligado ao jornalismo, primeiro foi construir uma pauta correta, aí a gente tem os amigos, as pessoas que nos ajudam, né? Como conduzir esse bate-papo, a entrevista, às vezes eu ouço meus primeiros episódios e por coincidência, é, nós estamos gravando, ontem eu conversei com, com um colega que foi o colega com quem eu gravei o primeiro episódio, o piloto, que nunca foi ao ar. Não por culpa dele, mas por culpa minha. Não tinha experiência em captação e eu liguei o microfone no computador errado e meu áudio ficou horrível e ele nunca foi ao ar. Então agora, 178 episódios depois, eu vou gravar com ele novamente, né? Mas é um prazer enorme, é muito, é, 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 é muito satisfatório você poder ver o reconhecimento. A gente não trabalha, né, Patrone, pelo reconhecimento, mas... A premiação, o reconhecimento e poder estar aprendendo ao lado de pessoas como você, ah, é algo que fala, dá para dizer assim, ó, valeu a passagem por aqui, por esse mundinho que a gente está simplesmente passando, viu? Ah,
0: é, legal ouvir isso, professor. E assim, quando você fala né, o reconhecimento, a gente não fica buscando o reconhecimento, a premiação, isso é, é fato, né? A gente faz realmente porque gosta, porque mais do que tudo. É um tempo em que a gente pode conversar e em que a gente aprende. Acho que isso também é compartilhado contigo, né? Acho que você também tem que compartilhar esse pensamento, que é justamente você poder conversar com pessoas que você não conhece é, totalmente, completamente, não faz parte do, da tua rotina, do teu dia a dia, mas que contribuem muito, além de tudo, para o teu crescimento pessoal, né? Eu vejo assim, estou adorando fazer essa, essa brincadeira, entre aspas, séria de podcast, né? Gosto bastante, justamente por poder ter esse tempo para conversar com pessoas, para ouvir histórias e para, de alguma forma, levar também conhecimento para quem está nos ouvindo. Você pensa por aí também, eu acredito, né?
1: Bom, com certeza, Patrone. Eu uma vez li uma, um texto do Bill Gates que ele dizia o seguinte, é, para falar com qualquer pessoa no planeta bastam três telefonemas e isso dá certo. Né? E, eu, e eu descobri isso no podcast. Uh, e, nossa, a, a rede de relacionamentos que a gente tem, em primeiro lugar, eu acabo aprendendo muito porque eu tenho um gosto, né? Que é trabalhar na área de sementes, mas às vezes eu tenho que entrevistar alguém da parte de melhoramento, tecnologia de aplicação, gestão de, so é, gestão de fazendas. E aí a gente vai aprendendo, porque você tem que pesquisar pela pessoa. E aí isso acaba gerando também um contato futuro. E escutando um podcast que é um projeto que tem você, o Otávio e o Paulão do Agro Resenha. o Paulo falou uma frase, eu até mandei a mensagem para ele, falei, olha Paulo, é, que frase bacana, vou tomar a liberdade de repetir ela algumas vezes, né? que uma das únicas coisas que aumenta quando você divide é o conhecimento. Então, esses bate-papos geram muito conhecimento compartilhado que aí ele vai ser multiplicado pela sua rede de, de colegas, de, de, de parceiros, mas também pelas redes sociais que tem muita gente que acaba nos acompanhando porque acha que alguma coisa que a gente produz vai ajudá-lo, ajudá-la em, em algum momento. Então, essa divisão, do conhecimento que multiplica a informação, isso é fantástico, isso é fantástico. E o podcast tem esse dom, ele tem esse brilho de poder contactar pessoas. É lógico que hoje, né, Patrone, a tecnologia nos ajuda muito. Eu nunca fui, uh, assim, assíduo ou tão interessado por rádio como é o Léo Lopes, meu amigo lá do Radiofobia, ou vocês que fizeram jornalismo, né? Agora, mas eu me interessava pela tecnologia. Eu lembro que eu perguntava para o meu avô, que tinha um rádio de válvula, como é que o som sai daqui de dentro? Da onde que chega? E antigamente era tudo dentro do estúdio. E hoje a gente tem essa liberdade de estar tá aqui, cada um num lugar do planeta, e mesmo assim poder estar tá reunido em tempo real, trocando ideias, dividindo conhecimento e multiplicando a informação. Isso aí não tem preço.
0: Excelente, excelente, cara. E, assim, já vou deixar aqui a dica, então. Você citou aí, né? Primeiramente... Agro Resenha Podcast do Paulo Osak, aliás o primeiro podcast agro do Brasil, o Paulo Osak já esteve aqui conosco, já esteve também no Mundo Agro Podcast com o professor Coimbra e ali quando o professor citou ali né, o projeto que estou junto com o Paulo e o Otávio Celidoni, é o AgTechCast né, lançado por temporada, foram 12 episódios no ano passado, muito legal também, todos estão ali nas plataformas, Spotify, então é só procurar aí pessoal e acessar e ouvir, e aí se ouvir manda aquele feedback pra gente.
1: E vou cobrar, hein? Vocês têm que fazer a segunda temporada já, viu? Porque a primeira estava muito ah. boa. Então, ó, uma dica aí, Otávio, Paulão e você, Patrone, comecem aí a bater um papo de novo. E tem umas dicas sobre cerveja também. É cultura é,
0: exatamente. cervejal. É
1: Cerveje é. podcastal, que nem diz o Paulo, né? Podcastal.
0: É. Podcastal, <risos> muito bom, muito bom. Professor, vamos lá. A gente falou um pouquinho do, do, do trabalho do Mundo Agro Podcast, mas é legal, a gente traz muito aqui nos nossos bate-papos, é, entender um pouco da história, evidentemente, sempre né, é, é uma característica do podcast também, é, justamente permitir isso, né, que as pessoas que estão nos ouvindo nos conheçam de fato, né, quem somos, né, e aí faço também essa, esse pedido para que você fale um pouquinho, primeiramente, as suas origens, sei que você é paulistano e aí já lhe pergunto, né, como que alguém da maior cidade do país, da América do Sul, vai trabalhar com agro, como começa essa história?
1: Legal. Olha, Patrone, isso é muito bacana e contar a nossa história, raramente a gente faz isso. E eu gosto de dizer para as pessoas que estão sempre junto comigo, para sentar um momento e se contar a sua própria história. Então, quando a gente tem essa oportunidade... É, é muito bacana, né? Bom, eu sou filho do Claudião e da Lia, que hoje estão aposentados, morando na praia, né? É, merecidamente, depois de dar uma força para mim, para minha irmã, para que a gente pudesse é, crescer, evoluir em carreira. E eu nasci mesmo, eu nasci lá na Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo. Muito longe de qualquer grande cultura, perto apenas de um cinturão agrícola ali de produção de hortaliças. E ao longo do tempo, né, eu sempre fui muito interessado em ciência, pesquisa, tecnologia. E eu sempre falava para minha mãe que eu queria ser pesquisador, né? Tem até umas fotos de eu pequeno lá de jaleco. Uma vez quase coloquei fogo em casa com aqueles brinquedos que tinham lá de alquimia, de fazer é, reações químicas, né? E, bom, passando aí as, as fases de estudo, quando chegou a época do vestibular... É lógico né, que sempre os pais têm um grande interesse de que o filho seja advogado, médico. E minha mãe, por trabalhar na área da saúde aí, por 35 anos, é, eu fui ganhando um pouco de gosto. Né? E beleza, aí fui fazer o cursinho para fazer o vestibular e a minha vontade inicial era fazer medicina. Eu falei, não, eu vou fazer medicina. E aí eu fiz o primeiro ano de cursinho, cursinho com revisão para medicina, não deu. Aí fiz o segundo ano, passou também e não deu. Aí um dos professores do, do cursinho, o professor Ângelo de Fisiologia Vegetal, sentado na cantina lá do, do Etapa em São Paulo, ele falou assim, Rogério, você conhece o curso de Agronomia? Aí eu falei para ele assim: falei, olha, o curso eu não conheço, mas eu sei quem é agrônomo. Porque eu, eu tinha um tio, já faleceu, faleceu novo, mas foi um tio que trabalhou, ele se formou na Poli, na USP, e foi um dos dez engenheiros que saiu do Brasil, foi para Cuba, para a Suíça, depois para uma ilhazinha chamada Reunion, lá no leste da África, a obter conhecimento e tecnologia para trazer para o Brasil a implantação do projeto do Proálcool. Né? E esse meu tio, engenheiro químico Da parte industrial Ele é especialista na parte de fermentações né? E produção produção de álcool e açúcar Quando a gente andava Nas fazendas da usina que ele trabalhava falava, tá vendo aquele cara com canivete no bolso? Aquilo lá é um agrônomo <risos> Pior raça de engenheiro que existe <risos> E isso aí ficou né? Na cabeça do meu pai e da minha mãe Mas era o único conhecimento que eu tinha né? eu falava, Esse cara aí não deve ser bom, né? E, mas aí o Ângelo ele falou, olha, é, você tá, a gente conhece você há um bom tempo aqui no cursinho, você interage bem, você tem um perfil para trabalhar com ciências agrárias e principalmente com essa parte de fisiologia de plantas, você se desempenha muito bem, né? você não gostaria de tentar? E aí vem aquelas histórias, né? você está estudando, aí quando você estuda, estuda história, eu lembro que a segunda geração do romantismo dizia, não existe destino. O destino é feito por nós mesmos, né? E eu comecei a levar aquilo muito a sério. E tava dando murro em ponta de faca. E quando esse professor, que são, eu digo, são alguns anjos que passam na nossa frente, né? Me deu essa dica e ele fez um compromisso comigo. Ele falou: vamos fazer o seguinte, escolhe um dos vestibulares, presta. Se você passar em agronomia, faz seis meses, faz o primeiro semestre. Se você não gostar, não precisa nem fazer a prova. Volta aqui, eu te dou uma bolsa integral. E aí eu fiz isso. Aí, como quando eu ia para casa desse meu tio em Jaú, eu passava por Botucatu e por é, uma cidade que tem do lado, que agora me esqueci o nome, e tinha uma placa bem na, na Castelo Branco, na Marechal Rondon, uma placa grande na entrada de uma fazenda, escrito Fazenda Experimental da Unesp de Botucatu. E eu passava ali, olhava aquela placa, eu, eu até conto isso para os meus professores, né? É, quando encontro eles, eu olhava assim e falava, caramba! Como que deve ser dentro dessa fazenda? Se é uma fazenda experimental, um negócio deve ser cheio de experimento, um monte de coisa que me chamava a atenção. E isso aí me deu a, o toque, falou, não, eu vou prestar o vestibular lá na Unesp. Por fim, patrônio, eu passei no vestibular para agronomia, com a nota eu poderia ter entrado em medicina, mas eu fui lá, fiz. Quando eu cheguei na FCA Unesp de Botucatu, que eu vi a avenida que tem um quilômetro e meio de entrada no meio de uns eucalipso, é um lugar lindo, 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 lindo. Eu falei, putz, é aqui, é aqui. E eu passei esses dez anos praticamente em Botucatu. No primeiro mês de aula eu comecei a fazer estágio, né, é, por uma parte legal e por uma parte engraçada, depois a gente pode comentar isso aí, mas uh, a minha vontade de fazer pesquisa, de não estar tá somente ali como um aluno, mas de participar é, foi muito grande e eu bati a porta de um professor, que de vez em quando eu encontro ele aqui em Sinop, o Marcelo Andreotti, que estava cheio de alunos e ele falou, ah, ali na frente tem o professor João Nakagawa. Ele está se aposentando, mas ele tem condições de pegar alunos ainda, né? Bom, o João Nakagal é quem escreveu os livros de sementes que nós estudamos até hoje na universidade. E aí eu bati na porta dele, ele me aceitou e de lá pra cá essa história que vocês conhecem aí. me apaixonei pela agronomia, me apaixonei pela pesquisa, me apaixonei pela docência nunca mais saí da faculdade desde o dia 27 de março de 1998 desde o dia que eu entrei lá eu tô na universidade até hoje e cabe falar aqui, viu Patrone Lá em março, em abril de 98, quando eu entrei na faculdade, o professor João, que eu fui pedir o estágio para ele, ele falou, Rogério, eu tô me aposentando, mas eu pretendo continuar aqui como voluntário e, e continuar ajudando porque eu gosto disso, né? E eu digo que eu trabalhei por um ano como voluntário quando cheguei depois de terminar o doutorado aqui, e eu falo, nossa, eu trabalhei por um ano. Professor João se aposentou em 98. Até hoje ele é voluntário lá na FCA, na Unesp de Botucatu.
0: É, isso é a tradução da paixão pelo que faz, né?
1: Exatamente. É mais ou menos isso, né, que me trouxe até aqui, que já tô indo para 18 anos aqui em Sinop, já. Mato Grossense já.
0: Ah, legal. Agora você citou uma história, né? Comentaríamos, evidentemente, sobre ela. Eu queria saber. A relação do Sagu com toda essa <risos> sua história e essa aproximação com a, a semente, semente, né? Que é que o objeto que você, que você mais trabalha, trabalha aí, né, né? O foco maior.
1: É legal, Patrone. Essa história é uma história que eu não tenho o um mínimo de vergonha de contar, sabe? Algumas pessoas falam: nossa, mas você tem coragem? Eu falei, não. É, isso foi uma mudança de chave na minha vida, né? Bom, como você disse, eu nasci em São Paulo, na capital, na Zona Norte, tinha muito pouco contato com o campo. Conhecia e estava sempre num sítio de um amigo meu, que é padrinho meu de casamento, Maxwell, mas não tinha aquele contato direto com o que é agroagricultura. E quando eu cheguei na universidade, eh, cheguei muito feliz, né? depois de três anos de cursinho, eu queria estar tá sentado naquelas mesas, conhecendo, vendo aqueles professores. Eu me apaixonei pela profissão de professor ao longo do tempo. Né? Tinha alguns professores que se destacavam muito quando eu fiz o meu ensino médio. Mas no cursinho os caras são realmente artistas, né? Eu tinha professor que colocava os pontos e as, os acentos e as vírgulas na lousa e eu achava aquilo algo assim, como que esse cara consegue fazer isso? Aí agora hoje eu sei por quê, porque a gente repete e faz tanto que eu consigo fazer a mesma coisa hoje. Mas é, eu não tinha contato com a agricultura. E quando começou a faculdade, aqueles na época o trote era institucionalizado ainda... Mas era um trote saudável, porque durante três meses todo mundo tinha o mesmo nome, não tinha diferença de classe social, então era uma integração muito boa. E hoje, devido a alguns problemas, o trote é proibido e eu concordo com isso, porque abuso não é aceito em lugar nenhum. Mas, numa das primeiras semanas de aula, tem a, a disciplina de introdução à agronomia, introdução ao curso, né, que existe geralmente nas universidades, mas a disciplina de introdução à agronomia, que eu considero uma das melhores disciplinas mais importantes, porque você tem uma visão do todo de como é o curso, uh, os professores, geralmente o coordenador, ele traz pessoas de diferentes áreas, diferentes uh, instituições para conversar e apresentar aos alunos as Possibilidades que eles terão dali pra frente. E o professor João Nakagawa, era o professor da disciplina, juntamente com alguns veteranos, trouxe um rapaz de terno, gravata. Né, para fazer uma apresentação, ele foi apresentado como um, um, um jovem pesquisador da FAPESP, que tinha recebido fomento para fazer uh, parte do seu pós-doutorado fora do Brasil, que era na Índia, e ele começou a mostrar algumas lavouras, e ele falou que aquilo ali eram plantações de sagu, né? E eu mal sabia o que era sagu, eu não tinha contato com ninguém do sul, se tivesse visto não imaginava o que, que era, e eu achei muito interessante aquilo. E no final da aula os veteranos venderam saquinhos de semente de sagu peletizadas. Né? E eu comprei, a turma da, da república que eu estava, que eu morava, né dos amigos, né falou assim, não, compra, compra. E comprei, levei para casa, plantei, molhei, passou 30 dias, não tinha vigor, aquela semente não nascia de jeito nenhum. Aí me contaram que sagu não era uma semente, sim, era a fécula de mandioca. E eu fiquei desesperado, né? Fiquei desesperado, e foi aí que eu resolvi bater na porta dos professores do departamento de agricultura para poder, pelo menos, entender a língua da agricultura. E tem uma nova que, assim, eu vou dar, assim, exclusividade para você, tá, patrone? Que, é que é outra história legal. Que conversando numa roda de amigos aí no início do curso também, um começou a contar que eles estavam em uma praia do sul do país e os argentinos estavam acampando e eles sofreram um ataque de formiga porque eles tinham colocado a rede num pé de jaca, né? Aí eu olhei e falei, de pé de jaca? Rapaz, você é doido. Eu falei, jaca é igual melancia, nasce no chão, né? Aí me pegaram, botaram no carro e levaram até a árvore de jaca para ver que a jaca nascia numa árvore, que <risos> eu falei, não, duvido. Então, assim, eu sofri bastante por não conhecer e não saber as coisas, né? Mas isso foi um passo importante. E aí foi que eu comecei a minha carreira... E acabei me apaixonando pela área de sementes, Deus colocou o professor João na minha frente, foi um segundo pai para mim na graduação, além de me orientar é, como aluno, como um pré-pesquisador, ele me ajudava muito com lições de vida mesmo, né? E até o ponto de uma vez eu ter que viajar e ele ficar conduzindo o meu experimento. Então, assim, você nunca pode dizer não ou você nunca pode deixar de fazer algo que você está ajudando alguém. Eu aprendi isso com ele, mas foi assim, né? E hoje eu digo assim, eu nem gosto de comer muito sagu para não ficar lembrando
0: <risos> disso. <risos> muito bom, muito bom, muito bom. Está chegando a hora da maior feira de tecnologia e negócios do maior chapadão agricultado do mundo. É a Parecis Superagro 2023, que este ano está literalmente cheia de novidades por todos os lados. A começar pelo Parque Odenir Ortolan, que está de cara nova, passando por uma reestruturação que vai tornar ainda melhor a maneira de visitar, conhecer e explorar as atrações da feira. Para ter uma ideia, são 50% a mais de novos espaços para expositores. Então, você já imagina o que vai encontrar por lá, né? Grandes máquinas, vitrines tecnológicas, Demonstrações, além de palestras nacionais e muitas oportunidades para realizar excelentes negócios. Já anota aí na sua agenda, hein? De 28 a 31 de março em Campo Novo do Parecis Parecis Super Agro 2023, semeando agora um futuro de inovação. Agora Coimbra, vamos dar uma avançada aqui, a tua vinda para Mato Grosso, né? Então você se especializou, né? se graduou, se especializou, fez doutorado e veio para Mato Grosso, eu não sei se nessa mesma sequência, mas vamos lá, você disse que está há 18 anos aqui, né? Como se dá essa vinda sua aqui para Mato Grosso?
1: Então, Patrone, eu, bom, eu era consolidado que eu queria fazer pesquisa e quando eu saí do cursinho eu queria ser professor, então eu queria unir essas duas coisas e aí... Uh, o passo seguinte era estudar e me capacitar para poder prestar um concurso e me tornar um docente. E foi isso que eu comecei a fazer é, desde, desde o início da graduação, eu já tinha ideia disso, né? E quando eu estava no último semestre, é, para sair para o estágio obrigatório, eu fiz uma prova para entrar no mestrado uh, lá na FCA, mesmo, né? Uh, em, em Botucatu. Tinha vontade bastante de trabalhar com espaçamento em milho visando é, uma produção mais efetiva e depois é, população, depois isso aí se consolidou. Acabou que eu não fiz o experimento a campo, mas trabalhei com milho doce. E aí o interessante dessa história, que quando nós passamos no, no, no mestrado, eu digo nós porque tem um colega, o Juliano Calonego, que já, já passou lá pelo Mundo Agro Podcast, o Vareta, nós trabalhávamos junto lá em setores distintos no departamento e passamos no mestrado logo depois que a gente passou o coordenador do curso que era o professor Dagoberto Martins nos chamou e aí eu fiquei preocupado ele pediu uma uma audiência né eu falei puxa já era eu falei não vou não vou poder fazer o mestrado aqui né e aí ele chamou nós dois e falou o seguinte olha vocês tiveram um treinamento de iniciação científica muito completo a gente acompanhou a carreira de vocês na pesquisa desde o primeiro ano, vocês dois aqui. Então, nós queremos é, sugerir a vocês e dar a oportunidade de vocês não fazerem o mestrado. Eu falei, nossa, mas vou fazer o quê? Faço o doutorado direto. Existe a possibilidade de pular essa etapa, porque esse treinamento vocês já têm. Aí eu parei, pensei né? e falei, bom, eu vou ganhar tempo. Eu já não era tão novo assim, já estava dois anos atrasado. E aí eu fiz o doutorado direto, né? Fiz o doutorado direto com orientação da professora Sibele, com orientação do professor João. E quando eu comecei o doutorado, eu já comecei a pesquisar, Patrone, Para onde eu iria. E uma coisa eu sabia, eu não ia ficar em São Paulo. Eu ia procurar um lugar onde a agricultura era pujante e onde as oportunidades estavam ocorrendo. E nesse meio tempo... Eu acabei conhecendo a minha vizinha de apartamento de república, né, que é minha esposa hoje, que é a Lindsay. E quando a gente terminou a graduação, a gente começou a morar junto, e a minha preocupação era se ela queria vir junto ou não. E aí um dia ela falou, falou: "Não, ela é imunologista, né, formada em biomedicina. Ela falou: "Onde você for, eu acho que a oportunidade é grande", né? Ela falou: "Tem o exemplo do tinha o exemplo do pai dela que saiu do Rio Grande do Sul para vir para São Paulo". E aí a gente começou a olhar e a pesquisar. Nesse meio tempo, durante o doutorado, Patrone, é, para conhecer outras áreas também, e uma colega me deu a oportunidade de acompanhar ela na, numa feira chamada AgriShow. Muitas pessoas conhecem a AgriShow, bem famosa no Brasil. Sim. E a AgriShow rodava o Brasil. E eu tive a oportunidade de, no, nesses últimos dois anos, visitar os quatro lugares onde nós fizemos as feiras então, eu trabalhava junto com a Edilene, numa empresa que presta serviço para a AgriShow, quando havia ainda as dinâmicas de máquina, que eram as demonstrações. Então, eu era responsável por uh, auxiliar né, na parte agrícola e na feira mesmo, na, na, na combinação de tratores e implementos, na coordenação. E isso me deu a oportunidade de viajar pelo Brasil, que eu também não conhecia muito fora de São Paulo. E conhecer pessoas e lugares. Então nós fizemos Ribeirão Preto, que era a maior feira, que aí conheci, era próximo, que eu já ia na feira. Uh, fomos para Rondonópolis, Rio Verde em Goiás e Luiz Eduardo Magalhães. Rio Verde em Goiás e Rondonópolis eu participei das primeiras feiras, que hoje uma é Bahia Farm Show. E a outra é a. Tecno Show, com... comigo, Tecno né? show comigo. Isso. Inclusive, o Cláudio, que é o, o, o presidente da Comigo, é, nos recebeu muito bem e sei que ele está lá ainda, né? Então, foi assim, patrone. Nesse, nesse andar da, da AgriShow, eu conheci alguns lugares. E o Mato Grosso me chamou a atenção, só que eu não conhecia Sinop, né? E, e aí, eu estava num, num congresso de sementes no Rio Grande do Sul. E conheci um professor lá de Cuiabá, professor Sidney Caldeira, se estiver ouvindo a gente aí, assim, um, um amigão. E eu, né, jovem, sem saber como falar direito. E eu falei, pois não, vocês são. Ele falou, de Cuiabá. Eu falei, tá louco, vocês moram no fim do mundo, né? Ele falou, é, nós viemos 3 mil quilômetros de carro de Cuiabá até Gramado, onde era o congresso, né? E aí tem um ponto legal. Quando minha esposa foi fazer o concurso, Patrone, ele lembrou, ele era o fiscal do prédio da prova do, da, da, do ano que ela fez o concurso, né? Aí ele falou assim, o que, que você tá fazendo? Eu falei, a ah, minha esposa tá fazendo um concurso pra onde? Eu falei, "Para Sinop. Ele falou, pois bem, seu Rogério, lembra que você falou que eu morava no fim do mundo? Você tá agora se preparando para ir 500 quilômetros depois do fim do mundo, que é Sinop lá em cima, né? E foi assim, então a, a oportunidade foi essa. Como eu rodei o Brasil, acabei conhecendo as regiões, nós começamos a buscar áreas para prestar concurso, e a você teve a oportunidade de vir aqui na expansão da US FMT, na primeira leva dos 30 professores contratados, ela prestou o concurso, passou e aí nós mudamos para Sinop em julho de 2006, ainda fazendo doutorado, voltando a cada 15 dias, para São Paulo. Foi a primeira dívida grande que eu fiz na minha vida comprando passagem de <risos> avião de Cuiabá para São Paulo. Mas valeu a pena e está Com quitada. Certeza. Faz uns dois meses aí que eu quitei essa dívida.
0: <risos> Muito bom, professor. E aí é um momento em que... Esse período se acompanhou todo o desenvolvimento, né? Sinop, a gente costuma dizer quando fala, se refere às cidades, aos municípios do Médio Norte, né? De Mato Grosso, do eixo da 163, Sinop é um dos grandes exemplos de uma transformação constante, né? Eu vou eventualmente uma ou duas vezes por ano, infelizmente, só para a Sinop duas, uma ou duas vezes por ano, mas todas as vezes que vou consigo observar as mudanças, a evolução realmente de uma cidade que está ainda em construção né, e realmente uma cidade muito bonita que traduz o que é o agro aqui em Mato Grosso. Né? Acho que é um dos grandes exemplos do que é o agro aqui em Mato Grosso.
1: Olha, Patrônio, eu posso te dizer que quem vem uma ou duas vezes por ano vê mudanças gigantescas. Eu quando saio, às vezes, né, final de ano, que eu passo 15 dias na casa dos meus pais e volto, já vejo mudança, né? 30 dias, então, realmente. Mas olha, patrono, eu vou, eu vou lhe dizer que assustou quando nós chegamos em 2006 em Sinop. Né, Cuiabá eu não conhecia, achei uma cidade grande também, bem movimentada. É, por algumas vezes uh, o time de sementes de Cuiabá tentou me levar para lá, mas eu já saí dessa cidadezinha, que é a capital do, do estado de São Paulo, que era grande, né? Fui morar em Botucatu, descobri que as pessoas falavam bom dia para você de manhã e me apaixonei pelo interior, né? Mas quando a gente chegou aqui, é, era recém implantada a operação, se eu não me engano, Curupira. Que era, acho que era Curupira, que foi uma operação que vasculhou as madeireiras que eram que estavam fora do, do da, da legislação e a cidade estava é, numa num estado de depressão muito grande porque a madeira acho que movi eu não estava aqui mas eu acho que movimentava muito recurso na cidade os mais antigos que eu gosto de conversar eles dizem que não existia pagamento a prazo e não existia folha de cheque era tudo em dinheiro né? Então, corria muito dinheiro em função da madeira. E quando a operação foi feita, tinha um número grande, 200, eu acho que 300 madeireiras. E aí, as que se mantiveram, acho que foi em torno de 50, se eu não me engano. E a cidade estava num, num processo assim, de readaptação. O que foi bom, porque tinha uma oferta de casas muito boa para se alugar, os preços não eram tão altos, mas eu tinha fé de que isso aqui iria evoluir muito. Mato Grosso produzia aí, acho que seus 3 milhões de, de hectares de, de soja na época, o milho tinha um preço muito baixo ainda e eu vi uma universidade... Começando a ser construída. E eu não tinha oportunidade na época ainda, eu não sabia se eu ia poder entrar na universidade ou não. Eu lembro que a minha sogra falava para a Lindsay, falava assim: vocês vão ficar uns meses aí só, depois vocês voltam, né? Aí eu falava para ela: vamos voltar, não. Eu falei, nós não vamos voltar, nós vamos ficar aqui e aqui a gente vai, vai se consolidar. E aí acabou que deu muito certo. Uh, uh, Patrone, muitas vezes a gente fala, né? É, de política e de políticos mas é, sempre existe o lado ruim e o lado bom. E no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, Sinop, Sorriso, Lucas, mas principalmente Sinop, uh, houve uma linha de pensamento que eh, realmente pensou. Como a gente está acima do Paralelo 13, as grandes indústrias de processamento de matéria-prima não podiam se instalar aqui. Então ficava aquela briga, né? vamos trazer a indústria para Sinop, não, vai ficar em Mutum, vai, não vai, vai, não vai. E aí um grupo de políticos da região falou, bom, se a gente não consegue trabalhar no setor primário, vamos investir no setor terciário, educação, saúde e direito. E eles fizeram isso com muita maestria. Sinop, acho que tem 11 universidades aqui, 11 faculdades, tem um, um polo de saúde muito grande, tem um fórum muito ativo. Então, eles conseguiram trazer para cá o setor terciário de forma muito, uh, muito pujante, que transformou Sinop nisso que é hoje. Para mim, ela cresceu até demais. Eu estou vendo se muda para Santa Carmen, para ser mais interior <risos> novamente. Né? Mas é, é, foi assim. Né? E eu gostei muito, principalmente, de um, de um problema que nós não tivemos aqui, e algumas cidades são muito regionalistas no Brasil, e Sinop é construído por pessoas que vieram de fora recentemente para se colonizar, né? Então, todo mundo que nos recebeu aqui, desde o seu Júlio Gasques, que foi a primeira pessoa que nos alugou uma casa sem conhecer, ele deixou a casa reservada sem nos cobrar por um mês de quando a gente veio, além de veio tomar posse para cá, é meu amigo, é meu vizinho hoje aqui. E foi a primeira pessoa que nos recebeu. Todo mundo, porque nós não temos família aqui, todo mundo que a gente precisava de algum auxílio, de alguma ajuda, estendia a mão, ajudava, nos levava, mostrava. Então essa é uma característica que realmente é, torna a Sinop uma cidade especial. Ela, ela é muito calorosa, ela recebe quem vem de fora e tem interesse e vontade de trabalhar bem, Sinop está sempre de portas abertas. E eu vou dizer para você, é difícil passar uma semana aqui sem conseguir um emprego. viu?
0: E agora uma pausa no bate-papo para dar um recado a você que é produtor ou produtora rural. Já está na hora de pensar na próxima jogada, hein? Então, que tal mirar na semente e acertar em ótimos resultados para sua lavoura? A AgroSol um portfólio completo para sua safra 2023-2024, com opções de cultivares de soja para os diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Além de sementes de soja de alta qualidade, a AgroSol também oferece tratamento de sementes industrial com certificação de excelência pela Singenta serviço de entrega, posicionamento de cultivares, ajuste fino de plantio e um acompanhamento especial do time de campo. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da Agrosol e acessar o portfólio 2023-2024 pelo site www.agrosolsementes.com.br. Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Agora, Coimbra, vamos falar um pouquinho de semente, né? A gente tem nosso público aqui entre as pessoas que nos ouvem, claro, aquelas que não né, conhecem muito do agro, mas evidentemente a grande parte das pessoas que nos ouvem vivem, vivenciam o agro, né? E aí a gente fala de de semente, que é o foco do, do teu trabalho, um dos maiores focos do teu trabalho. E eu queria que você explicasse inicialmente para a gente né, o que é uma semente do ponto de vista, a importância dela para a agricultura. Né? Todo mundo fala, uma boa safra começa por um bom plantio, consequentemente a gente tem essa estrutura viva, uma importância, uma relevância que requer muito cuidado, muita atenção. Eu queria que você trouxesse a sua fala inicial sobre Semente.
1: Bom, agora você deu milho para bode, viu, Patrônio? Você me corta é. aí, porque senão nós vamos gravar dois, três episódios na sequência, não? Mas essa, essa sua pergunta e a sua colocação, né, sobre a sequência do que nós precisamos para ter sucesso na agricultura que é baseada em sementes, é realmente é um encadeamento de boas ações que trazem o sucesso para o produtor. E a semente é uma, além de ser uma estrutura que eu digo apaixonante, a gente sabe que no planeta são aproximadamente 370 mil espécies catalogadas e mais de 70% dessas espécies se reproduzem por semente. A primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente fala de semente é que ela não existe para dar sacos de soja, sacos de milho ou é, fardos de algodão. A semente é uma estrutura da planta que ela, ao longo do tempo e da evolução, ela se adaptou muito bem, por isso se perpetuou, porque ela tem a capacidade né, de perpetuar a espécie. E aí eu vou entrar num termo técnico, mas aquele é, é muito fácil de se entender. E é gostoso quando a gente olha para a semente e entende isso. Uh, a, a planta precisa se manter viva mesmo depois de condições ambientais aí de destrezas. O cerrado, naturalmente... Pega fogo e, e, e eu sou claro em dizer que existem algumas plantas que dependem do fogo. Pô, as florestas de sequoia nos Estados Unidos, quando tiraram o fogo da floresta, a floresta começou a morrer. Então hoje existe um manejo desse processo lá. Então, to, então imagina só que o cerrado, né? não tinha ninguém aqui, caiu um raio, pegou fogo, se tivesse uma plantinha que tinha germinado uma semente nascendo e ela fosse oriunda de uma planta e todas nasceram ao mesmo tempo, o fogo ia passar, ia matar aquelas plantas, aquela, aquela árvore, aquela espécie não ia se perpetuar. Então a semente ela tem a característica de poder distribuir esse processo que a gente chama de germinação ao longo do tempo e do espaço. E isso faz com que as espécies que colonizam o nosso planeta possam se perpetuar, porque em algum momento uma semente vai germinar num momento adequado e bom para ela em termos ambientais e ela vai dar origem a uma nova planta. E como que a semente faz isso? Distribuindo a germinação ao longo do tempo através de processos de dormência. Então, as culturas que nós trabalhamos hoje, a, a dormência não pode existir, senão seria um problema. Mas as espécies estrategistas R, as pioneiras, elas têm esse processo, né? a não ser as sementes recalcitrantes que não podem secar. Essas daí, elas têm que sair da planta e já continuar seu desenvolvimento. Então, além de distribuir a germinação ao longo do tempo, para que em um determinado momento ela consiga germinar num, num tempo bom, ela também tem outra característica, que aí vem da parte anatômica ou do sistema dela de dispersão. Então, a semente não cai somente no, no, no pé da planta. Existem algumas espécies que desenvolveram é, é, processos que ajudam essa semente sair de onde ela está e ir para um outro lugar onde ela possa achar um ambiente mais hóspito, né? melhor para que ela possa se desenvolver. E não vou falar de espécie florestal, vou falar do algodão. O algodão, que é a, a fibra que é da roupa que a gente usa, ela vem da casca da semente do algodão. E aquela fibra no capulho que forma um volume grande é para que quando essa espécie é, sofresse a dispersão, o vento pudesse empurrar ela para longe e levar, levar para outro lugar. Mas tem as espécies florestais, né? as crianças gostam muito de brincar. Né? O próprio pau-brasil são, são sementes aladas, elas têm uma espécie de asa que quando elas são dispersas, que é o IP, que é a, a planta símbolo né, do, do, do cerrado, da nossa região, nem tinha IP aqui em casa e sempre aparecia semente, porque na hora que ela dispersava, ela vinha voando. Então... O início do processo para se entender o que é a semente é isso, ela tem a capacidade de distribuir a germinação ao longo do tempo e do espaço. Aí nós domesticamos porque a semente foi a responsável por nos tornar é, ser humanos é, reunidos numa civilização, antes o homem era nômade, hoje ele consegue formar uma sociedade organizada porque ele conseguiu produzir o seu próprio alimento, está ligado à nossa evolução. Então hoje a gente precisa produzir a semente para alimentar toda essa população aí que cresce a cada ano. E isso é uma responsabilidade muito grande. Nós estamos brigando com maltos todos os dias. E por enquanto a gente está ganhando. E eu espero que a gente continue ganhando, né, Patrone?
0: <risos> Exatamente. Agora você falou, usou a palavra domesticação, né? Conseguimos domesticar a semente, conseguimos é, introduzir tecnologia nas sementes. Né? Eu, eu ouvi uma entrevista sua em que você fala que a semente, aliás, não é considerada um insumo, mas ela tem uma importância, vamos colocar, maior do que um insumo. Né? Por isso que você não, não classifica como essa palavra. Eu queria que você explicasse isso, né? pegando, por exemplo, semente de soja, semente de milho, você citou também o algodão. É, quanto de tecnologia tem embutido? Né? E aí eu queria que você já aproveitasse, professor, para falar das qualidades da semente. Eu sei que é um outro ponto que você costuma dizer. Né? Quando fala qualidade da semente, você fala, não, tem que colocar um S zinho ali porque é mais de uma. Né? Então eu queria que você aproveitasse para explicar isso para a gente aqui.
1: É isso aí. Então quando a gente domesticou a semente, é, a, ela passou a se tornar importante para que a gente pudesse manter no lugar. E aí... Uh, a semente ela não, não se caracteriza como outros produtos necessários para a produção agrícola, não desmerecendo os produtos, mas porque a semente é viva é, e ela tem dentro de uma estrutura muito pequena, Patrone, tecnologia que nós não conseguimos mensurar. E quando eu digo tecnologia, não é só a técnica que está empregada na produção ou como ela vai atuar, mas eu digo tecnologia é... Mentes pensantes e preocupadas trabalhando para que aquilo possa ser cada vez melhor. Então tem uma frase né, que a minha esposa diz e a gente acabou fazendo isso, né, uh, registrando, que é que a tecnologia, a semente, ela não é um insumo, a semente é a tecnologia embarcada à propriedade rural. Assim como um carro tem ABS, EBD, sensor de frenagem, toda essa tecnologia que o carro tem, o produtor recebe ela dentro da sua fazenda para poder garantir uma boa produção e uma boa produtividade. E aí tem as características que dão uh, essa qualidade da semente. E sempre que eu, que eu converso com os times, com as, com, nas palestras ou com os alunos, eu falo que quando a gente fala em qualidade de semente, é, não é uma única qualidade, são vários fatores que agem em conjunto. Né? Nós temos a qualidade física, a qualidade fisiológica, a qualidade genética, a qualidade sanitária e também a qualidade que a gente diz legal. Né? Porque a semente é uma tecnologia produzida para fins de semeadura. Se eu... Fizer tudo certo e por uma condição ambiental essa semente não puder ser utilizada para fim de semeadura, a gente consegue recuperar um pouco desse investimento vendendo ela como grão. Agora o oposto, além de ser proibido, é inviável. Eu não posso pegar uma lavoura que eu investi nela para alta produtividade, para ela extrair tudo da planta, colher de qualquer jeito e tentar utilizá-la como semente. Então, por isso que eu digo que a qualidade da semente é essa composição aí desses seis fatores... qualidade física, fisiológica, genética e sanitária. E por trás disso, Patrone, tem muita gente apaixonada por semente... trabalhando muito para que o produtor possa receber na propriedade dele... Ou, se ele quiser e a legislação permite isso, e eu acho legal que dentro dos produtores eles se consideram um patamar acima, ele ser um produtor cooperado que faz semente. Ou para ele mesmo, a, a lei permite que ele faça isso por uma safra, embora eu não recomende, porque a gente sabe, rodando, e quem me acompanha aí no Instagram é, e no YouTube consegue ver o tanto de tecnologia em termos de máquinas, equipamentos e pessoas, é necessário para a gente produzir um quilo de semente. Então, o produtor tirando aquilo, embora a lei permita, ele tentando fazer isso na propriedade dele, é um risco muito grande. Porque, como você disse, né? uma boa safra começa com um bom plantio. Um bom plantio depende de uma boa semente e a boa semente tem que ser bem manejada. Aí a gente fecha esse ciclo de processos e lembrando, é importante dizer, nós moramos num país tropical. A cultura de maior expressão no Brasil, que torna o Brasil um dos maiores produtores mundiais, é a soja. A soja é uma cultura em que a semente, a reserva dela, que é o cotiledone, que é a bandinha que a gente vê, ela é viva, ela faz parte do embrião. Então, a gente tem que tomar o mesmo cuidado que a gente toma com um bebezinho de três, quatro meses ao movimentá-lo, não deixar bater, não deixar cair, não deixar machucar, a gente tem que tomar com a semente. E, ela, e nós vamos ter que mantê-la armazenada, de seis a oito meses. E esse processo de armazenamento é muito estressante para a semente. Então, é uma cadeia, não é porque eu trabalho nela, não é porque eu dou aula de sementes que eu digo que ela é fascinante, mas é muito interessante ver a rede de tecnologia trabalhando para produção agrícola, que é a base da segurança alimentar dos países. E hoje o Brasil alimenta aí mais de cinco vezes a sua população e tudo isso tem começado na semente. É simplesmente fascinante, viu, patrono? Eu sou, é, eu não tenho vergonha de dizer, eu sou apaixonado pela cadeia e pela
0: semente. Você sabe, professor, que toda vez que eu ouço, né, pessoas como você e, e assim as pessoas que estão envolvidas com a produção de sementes, a, a impressão é a mesma, né? É a constatação, não é a impressão? A constatação é a mesma, né? De que de fato é um universo muito fascinante eu uso a palavra universo porque realmente envolve muita coisa né e aí você citou várias delas aqui e é interessante quando a gente fala da semente que ela tem todo um cuidado para produção né para que esse esse essa estrutura seja a melhor possível e dali, da colheita em diante, é uma preservação e um cuidado muito intenso para que essas características, essa qualidade seja preservadas, sejam preservadas até o momento do plantio. Você citou ali que ela precisa ficar armazenada de seis a oito meses, ou seja, da colheita até a safra seguinte, né? E aí já aproveito para fazer uma emenda, um link com um artigo que você escreveu um tempo atrás, né? E que virou alvo assim de muita, de muita observação, atenção e Transformação Prática, que é um artigo que fala sobre a importância do CDS. Acho que esse é o termo que seria Centro de Distribuição de Sementes, como acontece o Centro de Distribuição em outras atividades, né? Então, eu queria que você aproveitasse para falar um pouco disso.
1: Exato. É, realmente, é um universo e, e esse artigo, a história dele é interessante porque, como pesquisador... Nós, na maioria das vezes, nos focamos em, em, em escrever artigos científicos, né? E tem uma colega que é aposentada, que é a professora Marieta, que era professora de língua portuguesa aqui, e, e ela me ajudou, porque eu não queria escrever um artigo científico sobre isso. Eu queria escrever um texto que tivesse amplitude, né? Aí ela falou, Rogério, é, vamos escrever então um artigo editorial, que é o que a gente costuma ler, né, nas revistas de ampla circulação não científicas. E inicialmente, e esse, foi um, e esse foi um artigo que eu escrevi, e eu lembro que eu levava meu filho na Fono, e eu tirava aquela uma hora que eu ficava esperando ele lá, eu levava o meu notebook, eu abria, cada dia que eu passava uma hora lá, eu focava em escrever todos os apontamentos que eu fazia, desde quando eu cheguei aqui em 2006, Patrônica. A primeira ligação que eu recebi era uma empresa... É, me solicitando uma ajuda de como proceder melhor o processo de expedição das sementes após o armazenamento. Né? E resumindo, eu consegui escrever esse artigo, a Marieta me ajudou a tornar um texto de mais de 10 páginas em um texto de duas páginas, claro e objetivo, sobre a importância de se armazenar a semente de forma adequada. E eu conheci é, essa questão dos centros de distribuição de outros setores da indústria. E eu Falei, essa é a solução, a gente não consegue armazenar por muito tempo, o armazenamento que eu fizer ele tem que ser efetivo e as regiões boas para produção de sementes elas não estão espalhadas pelo país são algumas micro-regiões que tem uma boa característica inclusive para o Mato Grosso, é um trabalho da professora Maria Cristina que é aposentada da UFMT de Sinop que mapeou essas regiões do Mato Grosso então a gente pega a região de Campo Verde, Primavera do Leste Serra da Petrovina que tem uma sementeira do lado, do lado da outra é, Sapezal Campos de Julho, se eu não me engano Tangará da Serra, algumas regiões que têm altitudes mais elevadas e uma condição mais adequada, então então tem que produzir nessa região e depois a semente que está no Mato Grosso ela pode ir para outro lugar. A semente que está no Goiás pode vir para o Mato Grosso. Tem gente que produz semente na Bahia, a semente roda 3 mil quilômetros para ir lá na cooperativa dos produtores de Rondônia. E isso, esse transporte, lembra que eu falei agora uns minutos atrás que a semente é como um bebezinho? Se a gente não cuidar direito o resultado pode ser drástico. E essa era uma dor do setor. E eu comecei a voltar a mente para a questão de logística, de antecipação do transporte num período com temperaturas mais baixas e aí surgiu essa filosofia do CDS. E esse artigo, ele, eu publiquei ele a primeira vez no LinkedIn no Brasil, mas ele não teve uma expressividade tão grande. Aí um colega do setor privado, que tinha contato com a Cristine Xie, que é a editora da revista Agropages, na China. Falou, Rogério, o seu artigo está legal. Ela me perguntou se a gente pode colocar na primeira edição da, da sessão de sementes e tratamento de sementes, né? Que é uma, uma sessão dessa revista lá na China. E aí nós fizemos a tradução. A equipe de redatores dele, dela ajudou muito a tornar uh, essa tradução bem fidedigna, né? E nós publicamos esse artigo nessa revista. E um dia eu acordei, o, presi o presidente do International Seed Trade Show da China fez uma republicação do artigo e ele colocou assim, o, olha o Brasil se destacando em tecnologias de armazenamento e pré-transporte de sementes. Aí eu abri meu LinkedIn tinha umas duas mil mensagens lá sobre isso. E aí realmente apareceu o Patrone. E aí uh, os setores, as associações e as empresas começaram a me chamar para conversar. E hoje eu sou muito feliz em dizer que direta ou indiretamente, os, hoje acho que está chegando com o último que está sendo construído agora, são 11 CDS construídos no Eixo 163 entre Nova Mutum e Sinop. É, tirando o primeiro, que eu não tinha la lançado o artigo ainda os outros 10, de uma forma ou de outra, tem a contribuição dessa informação que a gente passou para que isso se, é, se consolidasse aqui no Mato Grosso. E uma tomada de decisão, e eu lembro, até conversei com ele aqui, você conhece eles, mas uh, conversei com o Eduardo e com o Pedro também, uh, da Agrossol, né, da BioLine, é, numa reunião com eles, ele, ele até achou que, tinha, que a empresa tinha feito uma pré-conversa comigo, que ele me perguntou, Rogério, o que, que eu faço? aumenta o nosso centro de distribuição na AgroSol, nosso armazém na AgroSol em Campo Verde? Ou eu devo partir para outra coisa? Falei, não, falei, olha aqui, ó você tem que trabalhar com CDS, ele se paga, né? E realmente deu certo, eles estão ampliando isso, e eu fico muito feliz quando eu passo de carro daqui para Cuiabá, e tem um número grande de empresas com centro de distribuição aqui, trazendo a semente em junho a semente fica ao lado do produtor para que a entrega possa ser feita de forma tranquila, com garantia de qualidade em um ou dois dias a partir do pedido do produtor. Então, a gente pensando, usando a tecnologia, aplicando recursos e as técnicas, a gente consegue fazer as coisas darem certo. Eu fico feliz de que um texto que eu escrevi apontando as características, qualidades e dificuldades fez com que o CDS se consolidasse como uma tecnologia para produção e qualidade de sementes de soja e outras culturas agora também no Brasil.
0: Cara, muito bom. Eu estive com você, né? Acompanhei uma apresentação sua no ano passado, no, no encontro nacional lá do pessoal da ABRAS, né? Associação Brasileira da Semente de Soja, e o tema foi esse, né? Que você apresentou, mostrou fotos, e eu pude perceber ali o quanto chamou a atenção. Né, de pessoas que não produzem sementes aqui em Mato Grosso, como você destacou, né, em outras regiões do país, que também viam a importância estratégica da aposta nos CDS. Né. Eu acho que realmente é muito interessante, porque como você destacou, né, você garante uma logística é, estratégica, vou repetir a palavra aqui, para que esse produto possa estar, né, essa estrutura viva, possa embarcada de tecnologia, como você disse, né? possa estar na propriedade do produtor no momento certo, na hora certa, né? e garantindo ao máximo ali aquela qualidade com a qual ela foi produzida. Né?
1: Exato. E é importante lembrar, Patroni, se você me der mais um tempinho, que uh, o processo de distribuição das sementes já acontecia. Só que ele acontecia em estruturas que eram estruturas mistas ou híbridas, onde se guardava defensivo, adubo e semente. e as pessoas não eram especializadas. Hoje eu não tenho medo de dizer que o motorista do, do motorista do caminhão, ao gerente da fazenda que vai receber, eles têm informação de como lidar com aquele produto. Então, o motorista do caminhão que transporta a semente, ele sabe que ele não pode deixar a, carre... a carreta no sol, ele sabe que ele tem que andar com cuidado, ele fiscaliza a carga, porque é uma carga de alto valor agregado. Então, todos estão envolvidos. E isso é legal desse projeto de extensão que a gente tem aqui na universidade, porque quando a gente chega numa empresa para organizar os processos e para trazer um pouco da dinâmica dessa organização, é importante que todos estejam juntos para conversar. Dos colaboradores que mantêm o ambiente organizado e limpo até o diretor ou presidente da empresa. E aí quando eu mostro que aquele cara que está comendo... Uma picanha lá no Fazanos ou como nós, né, que tivemos a oportunidade de comer uma picanha lá no num, num restaurante chique em São Paulo. Aquela picanha começou com uma semente que todos esses colaboradores da empresa estão trabalhando para poder fazer com que ela se torne uma planta, um alimento para um animal e depois chega no prato de comida. Então, isso faz com que as pessoas virem a chave na cabeça e falem: caramba, eu trabalho para produzir semente, isso é importante. Né? Eu brinco que quando a gente conversa com os motoristas, ele até chega em casa para a mulher e fala assim: ó. Oh. A partir de hoje, não fala que eu, que eu puxo soja mais, não. Eu puxo semente de soja. O negócio é bem diferente, viu?
0: <risos> <risos> muito bom. Só para a gente não, não deixar de citar isso aqui, eh, Coimbra, eu queria que você, se possível, trouxesse alguns tópicos muito breves, assim, mas alguns pontos que são importantes né, levar em consideração na hora da construção de um centro de distribuição de sementes, só para que a gente possa ilustrar um pouco do quanto de tecnologia e de cuidado né preciso ter na, na, também na, no, nas etapas de uma construção, no que deve conter um. Um CDS. Joia,
1: é, é importante essa sua pergunta porque e, a, quem está nos ouvindo e não imagina o que é um CDS, ele pode simplesmente dizer ah, eu vou construir na minha fazenda uma sala com ar-condicionado, e não é assim, né? a semente ela tem muita tecnologia agregada é, a tecnologia de armazenamento, além de ser uma estrutura que ela tem que ser impermeável, ela não pode permitir troca de umidade, ela tem que ter um sistema de refrigeração que não é somente gelar o ar, mas ele tem que climatizar. As pessoas me perguntam: Coimbra, qual que é a melhor umidade pra, qual que é a melhor temperatura para armazenar a semente? Eu falo a temperatura não me importa. Né? Inclusive, passou por aqui já conversando com você, o doutor França Neto, que é quem gerou todas essas informações de qualidade de sementes, em quem eu me inspiro, me inspiro muito em ler e estudar. Ele tem uma tabela adaptada para o Brasil que diz que, uh, em função da umidade relativa e da temperatura do ambiente, eu chego num equilíbrio higroscópico para o teor de água da semente. E isso varia de local, região e estrutura que você está trabalhando. Então, os equipamentos que vão manter a semente refrigerada, e é notório, conceito consolidado. No Brasil, semente tem que ser armazenada em ambiente climatizado. Fora disso, é risco assumido. Então, além de ser um ambiente que tenha lá proteção térmica, proteção contra a luz, entrada de insetos, eu tenho que ter um controle muito efetivo de temperatura e umidade relativa, para que a semente entre numa condição e se mantenha estável. Porque o armazenamento é um dos períodos mais estressantes para a semente. O final do armazenamento, ela está em crise, e aí ela vai passar por todos os processos, e aí tem uma outra tecnologia que é importantíssima para se agregar ao CDS, além da sua localização e essas técnicas que eu falei, é o CTS, que é ter agregado a esse centro de distribuição de sementes um centro de tratamento industrial de sementes. Eu digo que é o tratamento profissional, que vai agredir o mínimo a semente e colocar os produtos na dose certa e recomendada. Então o produtor do Brasil hoje, Patrone, utilizando essa associação de tecnologia dos centros de distribuição de sementes, que antecipa o transporte, armazena próximo do consumidor final e associado a um CTS, ele tem a condição de receber na propriedade o que nós chamamos de finish seed, semente pronta. Ou seja, ele vai receber a semente, Abrir o bag ou o saco de semente e plantar. Ele não precisa fazer mais nada. E isso é uma das filosofias que a gente defende. O produtor tem que mexer o mínimo na semente. Porque a semente é muito delicada e nem sempre nós temos as estruturas e equipamentos adequados. Então quanto menos eu mexer, mais ela vai me entregar em termos de qualidade, vigor, produção e produtividade.
0: Excelente, mas eu vou aproveitar essa deixa que você colocou aqui, falando de tratamento. Eu queria que você trouxesse algumas orientações para aquele produtor que pensa um pouco diferente, que quer fazer o tratamento on-farm, né? Quer fazer o tratamento na fazenda, né? Vamos aproveitar para trazer também alguma orientação. Você já disse que é importante que ele mexa o menos possível ali naquela, naquela semente, mas existem esses casos, né? Então eu queria que você mencionasse um pouco dos cuidados e quais orientações aí que você pode repassar, professor joia, joia
1: patronil eu, eu posso te dizer o seguinte, não é, é não, a gente não, não precisa eu, eu já fui mais radical mas hoje eu digo, não é que o produtor quer fazer o tratamento on farm, às vezes aquela é a única solução que ele tem e a semente ela tem que ser tratada de qualquer forma ela tem que ser tratada, mas o tratamento realizado na fazenda é, ele é um processo que culturalmente ele é deixado em segundo plano né, a a história que a gente conta é assim, quem que opera o TS na sua fazenda? O um novato ou aquele que tá ali sem fazer nada. E é uma operação muito delicada e é uma operação muito desgastante. Então, o cara começa tratando semente e a gente sabe, né, Patrone, que na época de semeadura... É uma estrutura e uma estratégia de guerra, porque você precisa abastecer as semeadoras, o plantio não para, a janela de plantio é cada vez mais curta e o produtor não pode errar. Então, os operadores de tratamento na fazenda, na maioria das vezes, eles não têm treinamento. Eu até te digo, não existe um curso de formação, não existia, mais um spoiler para você aí, um curso de formação de operadores NTS. TS. Geralmente as empresas que fornecem os equipamentos ou as empresas que fornecem os produtos químicos dão uma orientação. Então o nosso projeto de extensão aqui tecnológica da UFMT agora criou um curso de formação de operadores de tratamento de sementes, onde a gente vai dar todas as orientações em parceria com as empresas que produzem equipamentos, com as empresas que produzem os produtos e os agregadores. E estou trazendo para cá, as pessoas não precisam ir lá para São Paulo fazer isso. Então, é, isso vai dar uma orientação importante. Por quê? Como você citou, o tratamento na fazenda ele é feito de forma rápida e não precisa. Às vezes a gente não consegue misturar o produto de forma correta e rapidinho aqui passando para vocês que é importante, o tratamento de sementes ele depende de duas etapas. A primeira etapa que a gente chama de aplicação primária é o primeiro contato do produto, qual seja ele, seja um químico, seja um biológico. A primeira, o primeiro contato da semente com o produto é a aplicação primária. E o segundo processo que a gente chama de aplicação secundária é o acabamento. Então, imagina que cada semente tem que receber alguns picogramas de uma determinada molécula ou de, de, um, de um inoculante. Quando eu jogo isso com um balde dentro de um equipamento que vai tratar mil quilos de semente, aquela primeira semente lá em cima que recebeu a baldada, ela vai ter um volume muito grande de produto aderido a ela. E aí, a aplicação secundária no on farm significa bater a semente. Então, eu falo bater porque já entra no processo de dano mecânico. Então, eu ponho aquela baldada em cima do tratador na fazenda e depois ele fica girando, batendo, 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 para tentar fazer com que o produto que caiu na primeira semente saia dela e entre em contato com a segunda. E aí a gente tem problemas de dano mecânico, desuniformidade de tratamento e principalmente a intoxicação dessa semente que recebeu maior carga. Existe um trabalho grande feito pela Aprosmate com um, um sistema de determinação da quantidade de molécula e aí a gente viu que nas sementes que foram tratadas na fazenda podia ter menos da metade do que precisa ou mais do que o dobro. E quando o tratamento era feito de forma industrial, onde a aplicação primária ela é feita através de um atomizador que pulveriza o produto e recobre de forma semelhante todas as sementes. E depois, o tratamento secundário que é o bater a semente, ele dura menos do que 20, 30 segundos. Enquanto lá na fazenda tem que ficar 10 minutos, 15 minutos batendo. E aí, quando fez esse trabalho do HPLC, a semente tratada industrialmente tinha uma variação aí de 5 a 8%, que não é nada comparado a 50, 80% que tem no, no tratamento on-farm. Então, pensa lá, Patrone, nós estamos pegando esse mundo de tecnologia que está embutido na semente, que é a tecnologia embarcada à propriedade rural, que foi transportada e armazenada de forma adequada, sendo colocada dentro da propriedade rural no intervalo de tempo que hoje a gente pode dizer que 24 horas é plenamente viável entre eu pedir para entregar e a semente está na minha fazenda, depois de todo esse recurso, tempo e investimento feito, eu vou pegar a semente e tratar na fazenda de forma inadequada. Ou seja, eu estou comprometendo o meu patrimônio, né? Então por isso que eu sou um grande defensor do tratamento de sementes industrial, não pelo produto em si. O produto é importante, mas pela forma com que o produto é colocado na semente. E aí isso é uma segurança para o produtor. Ele recebe a semente pronta, tratada de forma adequada e ninguém vai tratar a semente ruim. Né? Eu não vou colocar um produto bom, agregadores bons, numa semente que não vai nascer. Então esse conjunto de fatores aí tem feito com que a semente pronta tenha ganhado muito, mas muito mercado e muita importância. É um nicho de mercado, o produtor está se adaptando, mas quem usa, quem planta, sabe que a garantia está agora do lado dele e não mais a partir do momento que a semente saiu da, do centro de distribuição que a responsabilidade passa a ser do produtor. Mais uma tecnologia aí que o Brasil se destaca, viu?
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Professor, conversamos bastante aqui, acho que dava assunto para a gente conversar mais uns quatro dias, pelo menos. Muito bom recebê-lo. Eu queria agora, tem um espaço aqui no podcast que a gente deixa para a parte final, é pedir para que o entrevistado, né, o convidado, eu gosto sempre de usar convidado ao invés de entrevistado, aproveite esse momento para dizer... Aquela pergunta que não foi feita não só aqui na, nesse bate-papo, mas ao longo da vida, alguma pergunta que você um dia gostaria de responder e que até hoje não teve oportunidade porque não lhe foi feita. Se tiver, esse é o momento, né? O momento de falar assim: olha, eu gostaria de ter falado um dia sobre isso, até hoje não surgiu essa oportunidade, mas aqui vai ficar uh, para vocês a mensagem. É,
1: bom, você completou aí um, um número grande de, de perguntas, né? Mas é, falei bastante da minha carreira. E eu sempre quis que me perguntasse por que, que você quis ser professor, né? É, é, fica intrínseco no que eu falo, mas nunca me pergunta. Eu acho que é, hoje, principalmente hoje, é, isso não é uma reclamação, tá, Patrone? Mas é sim uma, uma expressão. A profissão do professor, como se diz que é a profissão das profissões, ela me cativou de uma forma mais muito, mais muito bonita, porque... Eu via naquele tablado, né? e hoje eu não gosto de tablado, porque eu acho que a gente tem que estar no mesmo nível dos alunos. Eu tenho uma filosofia diferente, eu não sei se eu já comentei com você, mas eu não dou prova nas minhas disciplinas. Uh, o meu desafio é muito grande para manter aquele aluno na sala de aula e trocar ideias e aprender com eles e trocar um pouco de informação sem a obrigação dele vir para tirar uma nota. E isso deu muito certo e eu devo isso a professores. O professor Delarim, que é aposentado de Cuiabá, que me ensinou realmente a como ser professor. E hoje eu não tenho medo de dizer que eu posso terminar. Os alunos começam a disciplina sabendo que, é lógico, tem alguns passos para seguir, mas a nota não vai reprová los né? A presença é mais importante do que a nota. Então, já cheguei a finalizar a disciplina, ir para uma aula prática... E o técnico falou Rogério, não vai vir ninguém, você já fechou já tá todo mundo aprovado né? e aí de repente chegou a um chega a dois, chega a três quando foi ver a turma inteira estava lá ou seja, eles não estavam indo porque eles queriam nota eles estavam indo porque eles queriam trocar ideias e compartilhamento então, ser professor para mim foi uma realização de um sonho né? poucas pessoas perguntam por que, que você quis ser professor? porque eu sempre respeitei e achei fantástico uma pessoa se dedicar. E é um tempo dedicado que, embora eu diga, né? Eu faço tanto que eu gosto e ainda me pagam para isso. Mas, infelizmente, a profissão do professor hoje tem sido deixada em segundo plano. E aí a minha grande preocupação hoje, Patrone, é com quem que o Felipe e a Ana vão estudar? Com quem que a Olivia e o Bernardo vão estudar? Porque hoje, é, realmente e financeiramente, para quem está começando a carreira de docente, é, tem que ser algo assim que ele queira muito, que é muito difícil. Porque um aluno, vou falar da minha área, um aluno do curso de agronomia hoje se forma e o salário dele é maior do que um professor com doutorado que inicia na carreira de docente. Então o cara não vai parar dois anos para ganhar uma bolsa de R$ reais, mais três anos para fazer o doutorado ganhando uma bolsa de R$ reais. Mas é uma profissão apaixonante. E tem uma vantagem disso, viu, patrone? embora eu tenha feito 45 anos dia 7 de dezembro do ano passado eu continuo com os meus 18 a 23, não muda não porque eu tô sempre com essa turma dos 18 aos 23, então a gente tá sempre antenado, a gente conhece as gírias e tem que estar tá esperto para falar com eles ali, então é, isso me proporciona se não o corpo e, né, e afeição, mas um espírito eternamente jovem, dando a oportunidade de todo semestre ver esses jovens é, se tornarem cidadãos e passarem por aqui. E a gente vai ficando, mas vai ficando com alegria de encontrá-los depois aí, com carreiras de sucesso e desempenhando muito bem aquilo que esse time de professores aqui da UFMT, tirando eu todos muito bem preparados, fazem com esses alunos, viu?
0: Que bonito, que bonito isso, viu professor? Obrigado mais uma vez por dividir também esse pensamento, né, que tá ali no, no teu coração e na tua mente te acompanhou a vida inteira. Mais do que isso, é um depoimento, né, uma, um depoimento de história de vida e de constatação também de uma realidade, né, que realmente coloca um ponto de preocupação aí, como você destacou. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho, pela história, pela carreira, pela dedicação, por amar aquilo que faz, ou aquilo que faz, né, porque faz mais de uma coisa. Parabéns, sou um fã do teu trabalho e agora fiquei ainda mais pela tua dedicação como professor. Muito legal mesmo a tua participação aqui conosco, obrigado, viu?
1: Patrone, eu que agradeço. Muito obrigado pelas, pelas perguntas. E obrigado por essa última pergunta, né? É, Para a gente contar a nossa história é algo que é, é muito legal, é bom a gente sentar e rever. E essa pergunta aí do professor, realmente, pouquíssimas pessoas me fizeram. Quero parabenizar você, Patrone, pelo jornalista que você é. Você é egresso da UFMT também? Do UFMS. Da UFMS, né? Vem de uma federal também e esse trabalho de comunicação é um trabalho desafiador porque você faz uma coisa que poucos jornalistas fazem, que é falar não somente para o público a qual a gente é especializado. Você tem uma carreira aí dedicada à comunicação na, na, na parte do, do agro, mas você consegue atingir pessoas em diferentes níveis que não estão ligados. E essa é a importância da comunicação, não falar para quem a gente já sabe e conhece a nossa língua, mas falar para quem não conhece isso. Então, continue com esse seu trabalho. Eu achei muito legal você entrar né, e trazer o podcast, mesmo quando as pessoas achavam, não, agora já tem muito. Não, mas entrar e se consolidar, fazer o trabalho e estar tá sempre ali publicando e trazendo entrevistas fantásticas. aí. É, fico muito feliz com isso, desejo uma... Uma vida longa ao podcast do Patrone e foi uma honra muito grande. Vou colocar no meu currículo aqui que eu tive a honra de participar como convidado do podcast do Patrone. Muito obrigado, viu Patrone?